0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的理想世界，我是张瑞芬。今天是九月二十号啊，那么这个日子想起来是有点恐怖的，因为二十几年前呢，刚好也就是九月二十号的晚上啊，那么确切来讲呢，是二十一号的凌晨，大家睡到一半的时候呢，突然发生九二一大地震。那么这个地震呢，跟这几天你所经历的这这场地震有什么不一样呢？九二一大地震它是一种上下跳动式的，那这几天我们所感受到的是一种左右的哈一一一种摇晃，有些小东西开始掉下来，然后你正拿起手机想说现在到底要往往外跑啊，心里有点犹豫的时候呢，它就停了哈，所以它其实时间没很长，只是那个摇晃会让人觉得毛毛的。但是九二一大地震呢，那不一样，它是上下跳动，也就是呢是一种断裂式。是的，呃，那种跳动大概持续了一两分钟那么长哦。所有的人不假思索，什么重要东西都来不及拿的情况下，抱着孩子就逃出去。我记得那个时候我小孩才五岁六岁，然后呢，整个大楼里头的邻居全部都逃到了外面的人行道上面哦，整个晚上呢都还有余震，所以没有人敢到地下室去把车子开出来。过了几天之后呢，才去地下室把车开出来，然后全家呢就睡在车子里面啊、哦。真的是露宿街头了一阵子哦，那看到那个墙壁裂成那样，裂到那个裂缝是连手都可以穿过去那么大的裂缝哦，我、哦、心里面真的非常绝望啊、哦，不晓得这以后要去住哪里，以后会怎么样。可是小孩子呢，太小五六岁而已，所以还在外面玩，还不晓得发生什么事，他们还以为在露营呢。呃，那一段过程啊、哦，我相信如果听众很年轻，大概你完全都不知道发生了什么事，可是你的父母记忆是非常深刻的。另外呢，十九号大家都应该从电视转播上面看到了英国女王的国葬，那么场面呢非常的肃穆啊，非常的庄严。呃，这场葬礼呢也算是见证了一个呃非常光荣的时代的落幕啊。另外呢，下个礼拜三就是教师节了，呃，一个不放假的教师节。如果你是老师的话，你可能会收到一张毫无诚意、毫无温度的电子贺卡。那种贺卡真的，你看了以后就非常的厌弃哈。没有还比较好一点哈，一点诚意都没有。今天早上呢，在自由时报的民意论坛上面呢，看到一个老师的投书哈、啊，这个是台南市的李方元老师啊，他是国中老师。那我看完以后还蛮有感触的啊，他说现在的基层教师真的是很累啊哈，那么代理教师呢非常累，而且呢保障也不多，政府呢。他是花了大钱聘外籍教师来推动双语教育的，但是呢，对于这种大量的代理教师，他们的聘期跟薪资呢，其实是常年漠视。那么正式的老师也快乐不起来，因为呢，他们每天要做的事情呢，忙得天昏地暗啊。从开学到现在，要负责交通安全、性平，还有家庭教育、生涯教育、导师的辅导、班亲会防灾，还有营养午餐啊，还有记忆教育。光是例行性的会议呢，就多如牛毛哈。那么有很多都只是图具形式而已，所以呢，大概都在午休的时间开会，大家中午根本没有办法休息。另外呢，老师的管教范围呢，呃，比海还要宽哈，什么事情都找导师哈，比如说班级秩序不佳啦，或者是班级的群组呢，家长的各种讯息还要回复啦。然后呢，孩子没有准时回家，要老师帮忙找；孩子成绩不好，导师要想办法提升学生的成绩。那么一个老师呢，他的义务那么大，但是呢，他的权利在哪里呢？很多时候，老师还不能够越权管教、哦。什么叫做越权管教呢？最近新北市有一个国小导师非常倒霉哈。呃，被法院呢判赔三万。事情是这样子的，这个国小导师呢，班上有一个学生，呃，他数学作业没有交，然后调皮捣蛋，所以呢就被导师罚在下课的时候呢抄课文，还有呢要要求他上下楼梯走十趟。经过学生提起国家赔偿请求，一审法院判。老师的行为呢，已经构成不当管教了，导致学生下课没有办法休息，而他的人格权遭到侵害，所以呢，判决学校应该要赔偿三万元哈。那么这一桩呢，呃，可能后面还可以上诉，结果怎么样还不知道。可是呢，我觉得首先啊，这个会告老师的绝对不是那个国小学童吧哈，应该是国小的学童家长。那么家长因为。导师在下课的时候罚小孩子抄课文，然后呢要求他上下楼梯走十趟，这样就告老师，这也实在太令人心寒了吧！我不管你还容易一点的人，我为什么要花下课时间？我那个我也是自己要休息的时间呢，所以下课时间我还加班，呃，去跟你好说歹说，然后盯着你写作业，这样子居然还算是。不当管教，有了这种判例以后，那谁还要管学生？那我就不管你，还更轻松一点了。我为什么要管你，然后让我自己惹祸上身呢？可是呢，在去年，不知道大家还记不记得哈、啊？去年呢，教育部就有一条法令是说，不得在下课时间管教学生。后来呢，因为这一条实在太不合理哈，不在下课时间管哪时候管？上课时间管嘛？那就影响正常教学了。所以呢，这一条就被教师反弹的很厉害。以后教育部就急喊卡。那么他们的根据是这样的，教育部的根据是说，根据《儿童权利公约、啊》哈，维护他休息的权利。所以呢，如果你下课的时间管教学生，不管用什么方式啊，学生如果提出异议的话，就必须要停止处罚，包括什么写十遍课文啊，或者是上下楼梯走一走了、啊，操场跑两圈那一种，只要学生提出异议，你就必须要停止处罚。看到这种只重呃形式上的条文上的，不注重内在的心里面对学生的关心的，我觉得这个实在很令人感叹哈、哦。长此以往，还有哪个老师想要去管教学生？哎，我把我自己休息的时间都贴给你了，我给你。苦口婆心，好说歹说，结果呢，还换来不但管教这样的罪名啊、哦！这真的很让人心寒呢。所以呢，有些工作是身体很累哈、哦，比如说刚刚李老师那一篇啊、哦，这个行政会议疲于奔命啊、哦，完全没有休息的时间。那另外一种就是心很累，就是心里面有一种非常非常被掏空的感觉哈、哦。你的工作不但不被重视，啊、呃，基本上连尊严都没有。中小学老师这样，那你认为大学教授会好一点吗？那我就呃拿我自己来说好了哈，大概好兄绕腿丢进博哈。我首先呢就是上学期的教学评鉴的时候呢，被学生写了评语，就说都不准时下课哈。哇，我还不知道不准时下课成为一个罪名了。也就是说呢，我妨害了学生的权益啊，剥夺了他的人格权，让他没有办法休息啊。你去看看那个补习班的老师，他有没有可能下课还在那里讲个不停啊？他下课终于打马上走人，因为他是按照时间算钱的呀。那刚我们讲到中小学老师疲于奔命哈、啊，大家都普遍都在过劳的状态。可是大学老师呢？呃、这几年呢、啊，大学里面从忙评建到忙招。生全员动员啊，所以呢，大学里面的杂事也非常多，我们每个人要兼顾研究、教学、服务，各式各样的花招都有啊。那现在呢，又收到学校一个通知，就是在通识开课以及在系上开课呢，全部的课程大纲都得重写，你得重新设定开课的方针，还有呢，上课的内容，还有你的教学的评量，每一门课呢都还要有对应的产出哈、啊。如果你现在是一个中小学老师的话，那么你真的应该听听大学的教授是怎么样被这一套很繁复的体制给压住的哈、啊。你要在通识开个课的时候呢，你就必须要符合学校的什么？要求呢，你的课纲必须要符合气候变迁啊，人类未来发展的核心议题。呃，你要有全球宏观的视野，要深化国际交流能力，你要能够探索科技创造未来，你要有六大软实力哈、啊。那要培养学生知识探索、资讯素养、什么沟通技巧、价值判断、追求乐活、公民实践。而且呢，在大纲里面，你一定要建立量化的指标，落实自我追踪跟评鉴哈、啊，完成标准作业流程，并且呢，这个学群呢要有分享会，还要接受教育训练哈、啊，还要做各种执行的回馈。你听完这一大堆呢，就真的只想归去来兮哈、啊，这怎么教啊？呃，学生的程度没有提升的情况底下，你的帽子那么多，理想那么高远啊，当然有理想是很好的，问题是他有办法落实吗？就弄到最后呢，就会变成形式重于实质了嘛。所以现在呢，在教育界啊，不管是大学或者是中小学，老师们为什么普遍过劳呢？因为你要写各种教学计划，你要实行各种考评跟回馈，你还要有各种各样的。教育训练要去参加哈，这其中呢包含怎么样去辅导那些躁郁症的学生，或者亚斯伯格症，或者是呃认知有问题的，或者性别认同有障碍，各式各样你所想得到的学生的问题，你都要能够呃掌握得到。这个已经把老师当做精神科医师兼保姆了耶。这就让我想到呢，最近美国的年轻世代哈、啊，在 TikTok 上面，在抖音上面呢，最近掀起一个狂潮的，叫做 Quiet Quitting 哈、啊。什么叫做 Quiet Quitting 呢？就是安静辞职的意思哈、啊。字面上是这样，有人把这个词呢就翻译成在职离职哈、啊，就是说你人还在职位上领薪水，但是心已经不在了，心已经告别老板了哈。啊那么这个 q u i e i t t 呢，其实是在疫情之后，年轻世代因为已经很久没有回到职场上，都在家里工作，所以呢，就衍生出来一种啊消极面对工作的心态。那么有的人呢，就把这个称之为美国的“躺平族”。那么大陆的网友也很好玩，他们就说呢，这个心态叫做什么呢？就是只要你不让我滚蛋，我就天天来领盒饭啊。那么它是一种对加班、对内卷文化的一种无声的抗议啊。那么什么叫内卷呢？这是一个已经流行在大陆很久的一个词汇，它就是呃一种没有发展的增长哈，然后呢陷入了一种内耗，大家付出增多了，但是收益并没有改变。那么简单来讲呢，就是一种无止境的竞争。我听网络上有一个网红，他是英国的哈英文老师，那么他就把这个内卷呢，他说英文呢叫做 red race 哈，就是老鼠的赛跑。那如果我们说呢，教育界现在陷入一种内卷的情况，那就叫做 the education red race 哈，就好像老鼠一样的疲于奔命的现象。从学生的学习历程档案到老师的行政工作的量那么多，这全部都是一种内耗的、内卷的一种形式嘛？在目前的教育体制之下每一个老师都已经累得半死啊！我相信学生大概也累得半死了。但是呢，我们现在的教育有因此而变得更好一些吗？这其实是很值得怀疑的哈。所以呢，在教师节的时候，我们是不是应该想一想，我们也应该要 quiet quitting 了呢？哈，安静的辞职，也就是表面上还在职，我做好我分内的事情，但是呢，我的心里，我跟这件事情稍微隔一点距离，我不要盲目的去配合了哈。从正面一点的意义来解说啊，其实我就 quiet quitting， 他也不是不负责任。你如果能够在工作当中抽离开来，反而能够比较冷静的去面对这个工作。比如说，你非常入心。新的啊，非常认真的去辅导一个学生的时候，你可能会被他气一个半死。但是呢，如果你稍微离这个工作有一点距离的时候，站在一个比较公正的、冷静的立场来处理的话，你没有那么投入，你反而不会那么生气啊。比如说学生的顶嘴，或者是他那种告你的举动啊。你对他越好，你的心受伤就越大。所以呢，我听过有一个词叫做防御性的教学。什么叫防御性的教学呢？就是讲话都先站在保护自己的一方。比如说，你要学生说这篇作业你写的太差了，重新写一遍。这个时候，你可以加一句说呢：啊，如果你愿意的话。你看，这个就是防御性教学，就是我先都把话说在前头的。如果你不愿意的话，你可以不要写这个呢，免得到时候你又来投诉说呢我违反你的意愿啦、啊，然后剥夺你的人格权啊，让你没有办法休息啊。教书教了一辈子，现在需要这样子去防范哦、啊，我觉得其实还蛮感慨的、啊但是呢，我觉得安静的辞职哈、啊，等同于就是在心里面呢，对你的工作呢拉出一点距离。那么在年轻世代来讲，他们的 quietly 呢，他们的意思就是说呢，我只愿意做我的本分啊，达到基本的要求，我不在工作上呢投入额外的感情和心力。那么身为员工呢，他不再对工作具有强烈的使命感跟责任心，我只求完成任务，我不愿意全力以赴哈、啊。我我不愿意拿我的生命来跟他赌上了所以我不愿意加班。然后呢，我请假没有罪恶感。我下班后呢，也拒绝这种讯息的轰炸。这种工作的态度呢，其实你从正面来看的话，它也有好的一面哦。因为呢，它就是以退为进嘛。现在这个工作不理想，或许呢，我事实上也还在找下一份工作。所以呢，这是一个过度的心态啊，至少保住健康嘛，哈，不要让自己的健康赔进去。那一种度啊，其实不是现在才有的，呃，在很早很早以前、啊、美国的十九世纪，亨利·大卫·梭罗的《胡滨散记》这本书，还有呢，呃，二十一世纪的日本一个年轻人叫做大元扁里，他有一本书叫做《才不是鲁蛇》，这个是二零一五年在《时报》出的，这两本书其实都已经体现了这种精神。根据我呢研究了古今中外各种躺平族，还有快要 quitting 他们这种心态呢，其实可以归结出两种状态哈。一种状态呢，就是积极意义的躺平族；另外一种呢，就是消极意义的躺平族。那什么叫做消极意义的躺平族呢？心态上呢，他就是能赖就赖哈，他整个放弃努力。那快要 quitting 也是一样哈，就是我什么都不做了哈，我就装死，我就烂哈，我就废。那么这种心态呢，很容易向下沉沦哈，因为你对自己已经没有期待了嘛，所以呢，你有很多抱怨哈，比如说年轻人成为新贫族，所以呢，我们都买不起房了，那么以后也都没有前途了，所以干脆躺平，我也就不婚不生，然后我也不积极工作了哈，我就躺平就对了哈。那么这个其实也是一种呃怪罪外界的这样的一种心态。你只会让自己越来越往下沉沦而已，因为你没有改变你的竞争力嘛。但是你对这个社会很多很多的抱怨，都是社会的错，都是政府的错哈、啊，甚至呢都是别人的错哈、啊。呃，因为老板很机车嘛，所以我做不下去了。呃，因为学校教的烂嘛，所以我学不好。就你有很多很多的借口。但是你从来就不会去反省自己有没有尽力哈、啊，所以呢，这个是消极意义的躺平族。那么积极意义的躺平族是什么呢？它是以退为进，寻找下一个目标的。那么我们看两个成功的范例，就是大元扁里跟梭罗哈。为什么说他们是积极的躺平族呢？因为他们的隐居只是一时的，很快过几年就回到社会上了。所以那两年的隐逸生活是调整步伐、改变心态，就好像呃往下蹲只是为了跳更高那样的一种感觉嘛。他其实是先有自己的想法，然后再来呢想一个办法让自己呢身体恢复健康，让自己有一点读书跟内省的时间。那么在这样的休养生息之后呢，有一个更大的一个机会，所以呢，积极的躺平族他们是把这个是当做一个过渡的哈、啊，那么我们先讲大元扁礼的故事哈、啊，呃，一个二十岁的年轻人就已经退休了，这个一般人是很难想象的。大元扁里，他出生于1985年的日本。那么他高中毕业以后呢，没有上大学，哈，他直接到超商去工作，然后同时呢，也在书店里面当店员。那他每天呢，都工作12个小时，呃，基本上是天亮左右才回家，然后一路呢睡到下午。那到了在五六点左右又去上班，所以呢，他是每天工作十二个小时，哈，日夜颠倒这样工作。那他的旁边也大部分人都是这样工作。结果呢，做了几年工作之后，因为他住在东京市内嘛，那做了几年之后，他发现，首先第一个就是他的钱完全存不下来。这样加班工作呢，虽然赚的钱不少，但是全部都花光了，因为呢，光是房租就吃掉很多、啊。另外呢，年纪轻轻，他的身体健康就亮起了红灯，因为他长期的日夜颠倒，然后工作过劳，哈，休息不够，所以呢，他。呃，下了班之后，有时候也喝一点酒，所以整个的生活还有他的饮食都出现很大问题。以后他发现他的健康出了很大的问题，那么这就光是这两点，他就开始想到要过一种不一样的生活，不然的话恐怕保不住性命啊。是呢，他下了很大的决心，首先第一件事情就是把工作辞掉，再来呢就是把家搬到。呃，东京的乡下啊，就是五藏野那个地方去，那是一个郊区啊。那么在室内的时候呢，他每个月的房租大概就要七八万日元，可是搬到东京的郊外呢，马上房租呢就降到两万七，非常大的一个差距啊。那大元扁里还发现一件事情啊，就是呢，如果你降低你的日常消费开销，包括比如说自己煮饭，你不在外食哈、啊，那你也不坐火车跟电车跟这这捷运，你只用脚踏车或者是步行，你就可以大幅降下你的生活费用啊。所以呢，他后来一周只工作两天，就是兼差而已。他发现了一个人其实一周只要工作两天就足以支付一周的生活开销。只要你生活开销降低，你的工作时间就可以减少。所以他呢，就这本书呢，就叫做《财不是卤蛇，钱少是少，周休五日的快乐人生》哈。也就是他一周呢只工作两天，休息五天。以前的话是一周只休息一个星期天，然后大概就睡一整天，他的疲累呢完全恢复不过来。那现在是周休五日哈，头二休五哎哈。那么如果你呃出去工作了两天，能够有五天完全自由的闲散的生活的话，当然你的健康就很容易顾得住嘛。所以他过怎样的日子呢？他首先呢就是每天都是早睡早起的。然后早上起来呢，就打扫房间啊，洗衣服、晒衣服，再来就是出去运动啊，每天的生活都非常规律。那运动的时候，他就戴上耳机，有的时候听新闻广播，有时候听 podcast 节目，有时候就听他自己喜欢的音乐。他每天都自己煮糙米饭，然后呢，就是早餐，呃，就是白饭配个味增汤，有时候呢就是一碟自己种的菜。中午呢，大概就是煮一碗面，然后吃完了洗碗。下午呢，就到邮局或者是到图书馆去，然后这路上呢，全部都是散步去的哈，顺便运动一下。他晚上呢都是很早睡觉的，所以呢，他跟外界还是保持一定的联系，因为他听广播嘛。但是不看电视，也不用手机啊。那家里面有家用的电话，他说，呃，如果有人很紧急要找他的话，打电话就好了，完全不用手机。他说呢，他一天的伙食费大概可以控制在三百日元以下，因为他都自己煮嘛，吃的也很简单哈、啊。他也不买奢侈品，他也不去健身房，他觉得走路就很好的运动了，根本不用花钱去运动。另外呢，他发现。呃，在日本，年收入一百万元以下，一百万日元以下呢，连税都不用缴了。那他这样加一加呢，他根本一一年下来一百万日元也达不到，所以他连税都省下来了哈。那他就发现啊、哦，年轻人为什么会作息紊乱，然后政治也很能干？因为他一天工作十二个小时，他已经过劳，他已经无力面对了。所以呢，当他闲下来之后呢，他开始有自己煮饭的乐趣哈、啊。然后呢，他也不再抽烟，也不用，也不需要再喝那些提神饮料了。他的慢性病呢，像荨麻疹什么那一些呢，也全部都好了。他就发现两件事情哦，第一个人靠很少的。金钱跟物质也能够活得很好，我们总觉得说要努力赚钱啊，然后呢才能过上好日子。但是呢，努力赚钱的代价就是赔上了健康。那他这一本书里面有一句我觉得非常非常重要的话，就是他认为健康才是最好的省钱方式。他根本不需要去去医院。呃，如果轻微的感冒呢，自己喝一点那个那个热茶，马上就好了。还有呢，我从他的叙述里面才发现到呢，呃，压力也是致病源，就是呃，他之前有很多的各种慢性疾病呢。包括什么荨麻疹啊、花粉热啊、哈这些呃，因为压力所导致的这种呃，这个免疫系统的问题。那结果呢，在他过这种日子以后呢，居然自己都好了，只因为压力减小以后呢，就自己好了。那这本书里面还有另外一句话，也是引起我的注意。他说，有人问他你为什么年纪轻轻就隐居起来？哈，他就说呢，我是为了要享受人生。所以隐居其实不是一个消极的啊躲避的态度，事实上是想要更好的去享受生活。我想要过一个好的生活，所以我选择跟人群保持点距离哈，人际清零，然后好好的过自己的健康的生活。那么后来的大元扁里怎么样呢？就是他过了几年这种生活之后，开始写了很多文章在部落格上面。那么于是呢，就有人看到，然后帮他出书，他也获邀去演讲，成了斜杠哈。所以他又是作家，然后又是演讲者，又出书，然后还到很多国家去旅游，就应邀到别的国家去演讲跟旅游，变成了斜杠。所以呢，大元贬礼的几年的躺平呢，就使得他蓄积了动力。那后来呢，就更有能力再去面对这个社会，哈，就形成了一种新的生活。所以呢，这个叫做积极的躺平。那么另外一个很典型的就是梭罗的《湖滨散记》哦，这本书谁都有吧，只是可能不知道塞到哪里去了，哈。那么梭罗他是个美国人，他是哲学家，也是文学家啊、哦。这一本《湖滨散记》呢，又叫做《华尔登湖畔》。那么他当年隐居的小木屋呢，就盖在马萨诸塞州旁边有个康考特镇，然后呢有一个华尔登湖，他就在那里住了两年多，然后才回到人群。所以那两年多呢，事实上他是一个实验。他想要做什么实验呢？就是用最少的花费过最高的精神生活。他有句名言嘛，他说：“大部分的人都过着安静。”而绝望的生活。他想问问看，什么是生活真正的必需品呢？我们认为我们很需要的东西，其实都不必要。所以他想降低物资，然后呢，看看最省能够怎样过日子。梭罗自己呢，他在湖边盖了一栋小木屋。那木材呢，就是取人家那种不要的木头，就那种废材。然后呢，就是到处捡一些废料。他总共只花了二十七点多的美元，因为买了一些铁钉那些东西。所以呢，二十七块美元就盖出了一栋小木屋。他这个小木屋连窗帘都没有，他连门锁也没有，他发现也不用锁哈。那么会来拜访的呢，就只有狐狸啊、兔子啊。他自己种菜、种豆子，然后呢，他也自己种麦子，磨麦粉来做面包。然后有一阵子，他就发现说没有酵粉做不成面包，所以他久久也要到镇上去买酵母。就后来呢，有一次真的是没有办法去的时候，他就是应用麦粉这样团成一团，这样子去烤面包。他发现虽然比较没那么蓬松，但是吃起来也还是能吃的。所以呢，酵母也是非必要哈。我们就是在生活中把必要的东西一项一项删减。三到无可三为止。梭罗这一种反物质文明的想法其实是有原因的，因为呢，呃，工业革命以来，美国社会其实也进入了高度发展当中，那么人也迷失在物质的文明里面嘛，所以他就反其道而行哈、啊。那么他的这种呃这个不合作主义跟非暴力反抗，后来也影响了印度的甘地嘛。梭罗是十九世纪的人哈，他生于一八一七年，死于一八六二年。那么在华尔登湖畔盖,盖那个小木屋的时候。大约是，呃，就是《湖滨散记》这本书里面写的，大概是一八四。四几年那个时候哈，他一个人住在这个小木屋里面哈，你可能会觉得他会很无聊对不对？那时候连电视都没有，不要说手机了。那么他每天除了种菜，还有呃自己过日子之外，他在做什么呢？他在读书，然后呢，他在写东西。所以在这整个过程里面是一种心智的反省。他讲过一句名言嘛哈，他说：“我们桌子脏了都晓得擦一擦，但是有多少人心灵脏了蒙尘了，从来就没有更新过哈，从来没有想把它擦干净过。”然后呢？他也说：“我到森林去，因为我希望用心过生活，我只要去面对生活的必要部分。我不想在我死的时候才发现我没有活过，我不想去过那种不是生活的生活。”《湖边散记》这本书呢，它美的地方呢，就好像一首诗，可是它很有哲理的部分呢，又很像是那个哲学家讲的话哦。他说。最聪明的人往往过的是最简单的生活。一般人呢，都是用金银珠宝去为自己打造了手铐跟脚镣。哈，我们的必需品其实只有食物，还有御寒的衣服就够了。他完全不买新的衣服。他说，省下来的时间呢，可以做多少重要的事情啊？衣服对我们来说，就好像植物的外皮一样，这些东西都是随着季节会剥落的。它是不参与我们真正的生命的。你你读他这个书的时候，是一边读一边反省一边去想，呃，我们的追求到底是不是值得？他说呢，地上有个金币，我们都晓得捡起来，可是呢，我们却对智者的言语，就是书里面的那些话呢，我们不屑一顾哈。这年头真的没有人在读书了。那梭罗说呢，读书其实是一种高贵的训练。读一本书呢，是要像那本书被写的时候的那样的深思熟虑，是那样的用尽精神的。我觉得他写的最美的就是华尔登的那种四季的景色哈。那么在晚上的时候，一个人在湖上钓鱼，为了明天的午餐，他就听到远处呢有猫头鹰的叫声，湖水呢倒映着山色。那湖上只有他一个人，可是呢，他在非常安静的状况底下，他完全没有孤独的感觉，旁边有很多很多的声音陪伴着他。他说呢，真正的人格一致性是需要有闲暇才能够滋养的出来的。日日操劳的人是没有这种闲暇的。也就是呢，一天要赶七个会、写出八个报告的人呢，恐怕是没有这种闲暇的。他也不可能有这种心神静定的时候。当然呢，他一天到晚就只是在应付别人的要求，然后想办法去做到该做到的事而已。哈。所以呢，我们现在办教育，不管是高等教育或中中级的或小学的教育都一样啊。如果你不能够让老师有一点时间，你不能让学生有一点闲暇的话，他们是不可能静下来看一本书的，因为他有很多报告要交，都有实现性。不信的话呢，呃，你只要在课堂上问学生哈、啊，你最近看的一本新书是什么？保证有很多人是傻眼的，因为他无心也无力啊，他根本已经累坏了。所以从这个角度来讲呢，就像梭罗说的，我们都已经失学很久了。只是呢，自己都没有察觉而已哈、啊。所以从我们刚刚所说的《大元典礼》这本书，才不是鲁蛇。还有呢，呃，梭罗的《胡滨散记》，那我们可以看到是一种比较积极向上的一种呃所谓的躺平族哈、啊。他们的隐居呢是暂时停下脚步，然后呢呃休养生息之后再出发。所以呢，这算是比较积极意义的。那么，如果你的 quietly 呢也是这种性质的话，那么我就觉得也蛮有积极正面的意义啊。快要 q u 你的安静辞职，你在心里面默默的向你的工作辞职哈，呃，你默默的呢，你只做那个最基本的工作，你也不争取你绩效，你也不负担更多的责任的话呢？我觉得，如果你的快快 i e t 这种东西是消极意义的话，你恐怕就要小心了。为什么呢？因为老板也不是吃素的，他很快就能够看出你态度的消极，然后呢，你就很快就成为他要裁员的目标。所以呢，我认为年轻一点的或者是资历浅一点的人，千万不要太天真哈、啊。我们都知道呢 ，Elon Musk 他是一个呃非常。着迷于工作的人嘛，那在他手下当员工呢，大概都是要以公司为家，都用一个睡袋睡在公司里面，连老板都这样了。然后你员工呢，在那抱怨说：“呃，我都已经很久没回家陪老婆孩子了。”你知道 Elon Musk 怎么跟他说吗？他说。等公司倒了，你就有很多时间陪老婆孩子了，也就是你还没开除老板，老板就先不让你开除了哈。所以呢，年纪轻的、资历浅的，我觉得，呃，抱着这种快要亏钱这种心态去工作呢，是完全不可行的哈。你不可能拒绝做工作以外的事，很多工作分不清分内跟分外的。就拿我们刚刚说的当老师这件事来讲好了，下课时间学生来问问题，你可以跟他说对不起，下课了，哈，那个下次再说。还是说晚上学生有什么样的急难的状况，家长急急忙忙打电话来，你可以说对不起哦，我现在下班了哈，那明天上班请早，可以这样子吗？那么假设你是一个销售员的话，呃，做生意就是你的本分嘛。那么如果说订单来了，而且是一种很大众的订单，你可以说对不起，大爷，现在是下班哈，不接订单，你可以不接啊。问题是你就没有钱赚而已啊。那么假设有人想提拔你，要给你好工作，然后呢，你说诶、哎，那个人家约你说晚上出来聊一聊，你就说对不起哦、啊，晚上我是不出门的，我。那你就是耽误了你自己的前途而已啊！你自己把自己的事搞砸而已啊！所以年轻的时候是要进取一些的，工作态度是要认真一些，有时候就是要傻傻的啊、哦，傻人有傻福，多做一点事，别人都看在眼里，这个就是。呃，所谓的老板眼中的一种敬业的态度。我记得前阵子呢，有一个新闻是这样的，有一个日本拉面店老板，好像是英流拉面吧。那本来在台湾展店好几间，现在全部都收了。原因是因为老板说，呃，在这边的员工呢，常常迟到早退，很难管理哦，敬业态度也不够，所以呢，呃，他实在是没有办法再经营下去了。那么，什么叫做年轻人的敬业态度不够好呢？或许你是不守时，或许你是对客人不好，或许你就是抱怨多出来的工作哈。你只想做你分内的工作，多一点的热情都没有。事实上，就是不可能把事情做好。我们人的行为其实往往是反映你的心态的，也就是说，你有什么样的心态，你就会做出什么样的行为。所以你看，日本人对人的鞠躬那个九十度哈，那个要打心眼里非常感激客户，那真的是感激到了骨子里，所以你才有办法腰弯的那么。深啊！我看过一本书，就说到呢，日本的公司他在训练员工的时候，他训练他们鞠躬不但九十度哦，而且他维持一定的时间。如果说你九十度下去只有十秒就上来的话，那个就完全就是一个做一个形式哈、啊，一看就是假的。但是如果你发自内心对顾客是感激的话，那个鞠躬呢，一直到顾客都已经走远了哦，他回头再一看。你还腰还弯在那儿，还没有抬起来哈。哎，这是一个真实的事情啊！我看一本书上就写说，有一个老板他去拜访一个公司，这個、公司呢派了一个专员来招待他哈，接他这个 case。然后呢，呃，一路上对他都非常的礼貌周到，事情也办得非常妥帖。那么离开的时候呢，这个专员送这个老板到电梯门口。那么等待电梯呃关上的那几秒之间哦，那个专员他就鞠躬九十度面对电梯的门口。那因为有人进来，所以就稍微再耽搁了一下，总共呢大概花了十几秒，那个电梯的门才关上。然后在电梯里面那个老板呢，就看着这个专员哦，他的鞠躬呢，就足足撑了二十多秒，一直到电梯门都已经关起来了，他还感觉他还没有抬起身来。那一种鞠躬，才是真正从内心发出来的真正的恭敬跟感谢。我自己呢，有一次在北海道吃鳗鱼的时候，也真的有那个感受哈。有一家非常有名的、很名很有名气的鳗鱼三吃，然后也不便宜哈，这是一个老店。让我们全家去吃呢，花了不少钱，然后也真的很好吃。离开的时候呢，我们就用那几句破碎的日语，也就只会那么几句了啊。g o s h so sama desta， おいいね。然后讲完之后呢，我们离开了，回头一看，老板他们几个人就在门口呢，九十度鞠躬啊。我们都已经走了，大概已经十几秒，回头一看，他们还在那儿鞠着躬、欸，还还没抬起身来、欸，哦，那一刻我真的是有点吓到。我也才真切感受到啊，那个老板看到送他到电梯口那个专员，他的局功能维持的那么久，他就决定这个生意就给他做了。假设那么差十秒，恐怕这个订单也就取消了。诶，所以人是败在小事情上面的，但是小事情也是看大方向的哈。一个公司如果待人是那么诚恳的话，诶，这种诚恳是假装不出来的。那如果那么诚恳，他就必然有诚信，他做事情一定是可靠的嘛。年轻人或者是资历浅的人，想要用 quit t t i n g 的方式呢，跟老板告别然后呢，这个只做最基本的工作，其他都不一概不负担，这个是很危险的。我们来看看，从老板的角度，怎么样看待员工的工作态度，怎么样叫敬业那么举一个例子啊，统一企业的董事长高清苑，他就是一个非常善于从小事情去看出人的人品，还有他的敬业程度的呃一个例子哦。那么，统一企业呢，他们的内部文化是非常讲究守时间的。还有呢，就是说话算话这件事情，因为这牵涉到企业的诚信问题啊。所以呢，只要一个人曾经不守时的话，他对他的评价就会非常差。他说呢，守时就是人跟人相处的时候最基础的信用，它代表的就是说话算话。我跟你说五点就是五点。那高清院就说，经常迟到的人，他的行事风格就是比较懒散的，比较马虎一点哈、啊。所以个人的信。一定会被人打折。那么，当你代表的公司门面的时候，你你不能守时，这其他的事情也都没有办法相信了。所以，当一个人呢，昨天答应你的事，今天说他忘记了，或者是说呢，他迟到也不呃，就是打一个电话，或者是来跟你讲说，哦，我有件事情，我晚个五分钟到。如果一个人常常迟到，而且没有合理的理由的话，这个人可能是没有办法被信任的哈。而他答应下来的工作呢，一定也不能如期完成哈。所以这就会误了事。如果一个企业啊，比如说那家阴流拉面好了，那个员工迟到早退的，上班的时间都不固定，来了呢也不解释一下昨天为什么。我没有来。那这个老板真的会非常的伤脑筋哦。那么新时代的年轻人是不是常常有不守时或者讲话不算话这样的一种习惯呢？哈，我们常说一言九鼎嘛，答应下来的事情就一定要做到，这个是最基础的。可是如果你没有这个概念哦，就是你把这件事很看清的话，恐怕就真的谈不上任何敬业。一般来说啊、哦，你觉得守时很难，对不对啊？遇到个什么临时状况，但是呢，真正能够守时的人，他通常都是提前到，这是我爸跟我讲的哈。你就提前十分钟到，这样就出不了任何错。宁可你等人，不能人等你。哈、哦，简单的讲，就这个概念哈，宁可人负我，不可我负人呐、啊。但是呢，在我跟年轻的这一辈学生相处当中，哈，其实常常踢到铁板哎。呃，举两个例子啊、哦。第一个就是我当导师的时候，曾经有一个呃鼓掌，然后呢，请他帮忙一个事情，我在赖上面请他帮了一个事情，他就回了我一声嗯。然后我以为他已经答应了，哈，结果呢？我第二天跟他说：“诶、哎，那你本子收了没有？”他说：“我没有答应啊。”结果我一翻来一看，你刚刚昨天不是答应了吗？你还说嗯？他说：“我说嗯，但我没答应啊。”好，这是一桩。那么另外一桩呢，就是呃，我曾经跟另外一个老师同时担任大一的导师。那么在大一要开班会的时候，班带呢在群组上面跟大家说一点十分准时开会。所以呢，两个导师一点十分就准时的到那里了，哈，坐在最前排。那同学们大部分也到了，但是呢，在划手机当中。结果呢，那个班带居然呢。一点也没有来，一点十分也没有来，一直到一点半，我已经有点赌气了。我那时候其实非常生气，我在看你哪时候才要来。结果那个班带呢姗姗来迟，他两点才来。结果一来的时候呢，踏上讲台，他说了一句话。结果呢，全班居然爆笑起来。我本来以为他上台第一句话应该是要道歉的吧，我没有，他只说了一句话，他说：“哦，睡过头了。”然后全班爆笑起来。在那个时刻啊，我突然觉得我好像是从外星球来的人一样，我的价值观跟他们已经完全都不一样了。在我来说，被别人等了一分钟或五分钟都是很要命的事情，可是他让全班在那里等了他一小时，里面还有两个导师在那里等他，他上台居然第一句不是抱歉。哦，这个已经超过我理解的能力了哦，那我那时候就很明确知道，如果今天我是一个雇主的话，我是不可能雇用这样的员工。所以呢，我们刚刚讲到，呃，年轻世代的所谓的“快而亏盈”哈，就是安静辞职这样的一种风潮，在网络上面呢，形成了很大很大的回响。如果你的消极工作的态度啊，是被老板理解成所谓的不敬业的话，那你恐怕工作不保，根本连基本的工作都保不住。但是呢，如果你在某个工作上面已经够资深了，年纪呢也比较大一点，那么这个时候呢，快要 quitting 这样的一种心态，我觉得是蛮不错的，可以作为退休前或转换职业的一个适应哈、啊，也就是。呃，你的年纪已经不宜再冲刺了。那么这个时候呢，保住健康跟心情，转换一下心境，作为呃下一个人生阶段的一个一个过渡，我觉得倒蛮好的。慢慢的把自己的生活跟你的工作抽离开来哈、哦，不要再为工作去冲刺，去拼老命哈、啊。那么这几年大学教授当中有很多人，呃，我的朋友哈、啊，心肌梗塞的也有，得了癌症去世的也有。我看在眼里，我真的觉得什么叫过劳？就是一天一天累积下来的压力所造成，它不是一天造成的哈、啊，每天每天休息不够，然后慢性疲劳导致各种慢性疾病，到最后就是一次爆发。结论就是呢，你想要快要亏领哈，你想要安静辞职是要有本钱的。不可否认呢，呃，每一个人都有心很累的时候。我相信年轻人在自己的工作上面也一定有很多时候会自我怀疑哈、啊，我到底适不适合这个工作？我要不要换一个跑道呢？呃，现在这个环境是不是适合我？所以每一个人都是在一边调整自己的步伐，然后一边看清楚眼前的目标。所以呢，也没有谁能够责怪谁哈、啊。那么我到心里面有几个方法是可以。跟大家来讨论讨论的哈。我觉得在心底告别老板的方法，也就是说，你身体上你还是继续做这个工作，但是你心里面已经产生了别的想法，可以不用先昭告于世。但是呢，我先把基本的事做好，然后呢，我慢慢的就有点像是呃，台语有一句话说：“田螺含水过冬，哈，餐雷刚最贵当。”现在比如说景气不好，或者说呢状况不好，或者呢职场的文化很糟糕，但是我还需要这个薪水，所以我暂时还。还是做这个工作，但是呢，怎么样能够保持一个好的心情，让人家看不出来你心里面已经慢慢的不是那么在乎这个工作？有朝一日我可能会换另外一种生活，你不要让人家看出来哈，要保持自己的心里的愉快。那么有以下几个方法哈：第一个，买一副好的耳机，从这个世界遁逃出去。呃，比如说呢，如果你是一个老师，当你在指挥路队的时候，当你在开一个冗长的会议、很无意义的会议的时候，当你在。上课的时候，让呃这个学生们自己写点东西的时候，你会有放空几分钟的时间的时候，你都可以听音乐啊。你不要小看这短短的几分钟哦。当那些人讲着无意义的话，然后你可以完全不要听进去，你眼睛看着他。好像非常认真也非常同意的样子，但是你其实，在听你自己的音乐，哈，听个新闻也可以。那么那个时候，你就会达到一种身心的平衡，就说你跟这个世界和解了，哈，你也没有欠我多少了，哈，我自己也在享受我自己的快乐。你讲你的吧。那么面对那个主管讲的一些话，实在是听不下去的时候，呃，你可以抱怎么样的心情去开会呢？你还是要笑眯眯去开会，然后你就心里想着说，我来看看你今天还能说出什么更离谱的话，你就能眼对之，哈。然后表面上呢，还是要笑眯眯的哈，这是一个。那么第二个呢，就是培养你自己的兴趣哈，你工作之外的兴趣。有人喜欢养猫养狗啊，有的喜欢养花养草。呃，你去买菜，或是煮一顿好吃的饭，或者说呢，跟小孩很无意义的玩乐一阵子哈，这些事情呢，都会让你暂时脱离工作的捆绑哈，你就你生活就不会只有工作，那这样也就能够达到平衡了哈。你有你自己开心的时候，于是你就能够忍受那个一。整天不开心的时候，第三个呢，就是你要保持健康，用运动来让自己身轻体健。呃，当一个人健康的时候，看什么事情都没有太大的了不起的事情。好，而且健康也省钱。刚刚我们讲到过了嘛，哈。我小孩呢，现在在念一个非常艰苦的一个一个科系哦，那、这个科系呢，当然就是很难念，然后熬夜啊，压力特大哦。那呃，有我小孩有一次就跟我先生讲到说，哈、哦，还有很多旁边很难应付的人啊。那么我先就给他一个一个很好的建议，就说呢，你以后要去见那个讨厌鬼的时候，或者是很难应付的难缠的人的时候，你先去跑步快跑半小时，你再去见他。哎，我觉得这个方法非常的聪明哦。这个方法呢，完全胜过去看心理医师啊。也就是说，呃，我们的心理是受身体影响的所以呢，当你的身体处在一个运动完非常剧烈运动完的一种，脑袋里面产生了一些好的一个物质的时候，你去面对一个最讨厌的人，也不觉得他有多讨厌了。哎，这个是一个很奇妙的事情哦。呃，如果你你说没关系，我可以压抑我的想法，然后我表面上对他还是非常好，那不容易啊，因为人是心口合一的嘛，我们的言语是反映我们的想法，很难掩饰啊。所以你心里面嫌恶这个人的时候，说不出好话。因此呢，你需要用运动，然后改变自己的心情。当你运动完，你心情愉快的时候，你看谁都不是那么讨厌，你也就自然就不会得罪任何人哈，能够把事情办好。好，那么第四点呢？怎么样？呃，在工作当中让人没有察觉到你有异心啊，也就是你要能够 quieting 哈，你要能够安静的离职，然后能把事做好，又不让人家看出来。还有一个方法就是，你要感谢你现在手上的工作，就好像呢，你要真心去感谢你的前任的情人，即使他劈腿，他放弃了你哈，没有他抛弃了你，你还遇不到下一个更好的呢。这个工作可能并不理想，也不能够做长久之计，但是呢，它支撑了你现在的生活，对吧？它让你有基本的心思可以领，所以呢，你也要感谢这个烂工作，即使你认为这工作对你来讲并不是那么适合，你也是要感谢这个工作的哈。即使你以后离职，也因为有这个基础哈。所以其实，呃，虽然这个工作没有待很久，但是它也让你有收获，或者说它也让你学了不少东西啊。那么从这一点来讲呢，任何的感情。或任何的工作，这种关系都应该是要心存感谢很多时候呢，塞翁失马焉知非福。呃，我看过台积电董事长张忠谋的传记哦。他当年年轻的时候在美国读书啊，是念麻省理工学院的，就是 MIT。那念完硕士之后，他想要考博士，就没有考上啊。他自己也非常不平，觉得好像是被种族歧视了还是什么的。就后来呢，一气之下呢，就没念博士了，去创了台积电，也就有了现在的这么大的事业哦。那当你要是考上博士班的话，那那就是一个很普通的学者而已吧。好，所以呢，我们现在来总结今天所说的哈，如果你要在一个职位上面呢 ，quiet quitting 哈，安静离职哈，保持一个状态，然后慢慢的去想以后要怎么发展。你可以买一副耳机，培养兴趣，保持健康，并且呢，感谢你现在手上的工作。我觉得呢，这四点是一个在心里面告别一个工作或告别老板的一个方法。至少呢，不要时时刻刻想着他吧，也不用为他拼命吧。哈，我们还是要保留自己心里面真正喜欢的东西，真正快乐的全员。那么未来的人生还很长嘛？哈，那么可以且看且走啊。所以呢，我觉得我们今天讲快 u i e 这个概念，不是真的辞职，而是说呢，呃，在工作或婚姻或亲子关系当中，呃，有困境的时候，不妨在心里面先跟他安静的告别，让自己有一个缓冲的余地，换一个心情吧。哈，就有时候就像呃，英国女王有时候在心里面也有快 u i e 的时候吧，她也有心累的时候吧，但是下一秒呢，还是得出去对着人群微笑挥手。哈，你心里面呢，先要降低对。工作的期待，技巧性的保住自己的健康和价值。有时候呢，想把事情做好的时候，你反而不能太在乎他。你太在乎他，太全力以赴的时候，神经绷得太紧，有的时候会给人很大的紧张感或者是压迫感啊、哦。所以呢，一个很求好心切的老师，他可能因为对学生太严格，所以学生的反应不见得是好的。我记得有一次呢，听蔡琴在讲说啊、呃、唱歌的技巧的时候，那么有人就问他呢，怎么样能够把歌唱好？他就说呢，要把歌唱好，首先就是你脸部肌肉要放松啊。你看到那种唱歌咬牙切齿的人，其实都是唱不好的。你必须要在整个放松的情况底下，才能发出一个最好的声音。那么他这个说法呢，对我也是有点启发意义的啊。那就是，呃，就像梭罗那那本书里面啊，《胡滨散记》这本书里面讲到的嘛，真正的人格一致性要在闲暇的时候才能够培养出来。呃，人生太紧张的时候，你是没有办法培养那样的一种人格一致性。那么这句话用我们现在的话来讲，就是达到一种身心平衡啊。你怎么样做能够达到身心平衡的时候，你给人的感觉才是最好的。所以呢，学生们在为了考试很紧张的时候，老师不能添乱啊！你不能跟着他紧张啊，你不能再加强那种紧张感啊！所以当学生说“好、哦，完了完了，这是数学完蛋完蛋”哈，比如说去年的数假不是考的很难吗？结果呢，这个很多学生出来就面色如土嘛。可是这个时候，老师如果跟他说：“那又怎么样？我当年大学联考的时候，数学才考九分呢、欸。”哎、欸，这个是我真的跟我小孩讲的话。那时候他们还在考，那个时候叫基测啊，国中考高中那时候叫基测，现在已经没这个东西了。然后呢，那个时候为了一分这样子也是斤斤计较。我那时候不知道基测怎么计分，好像总分不是一百是八十的样子，所以看到他们考七十几，还以为考坏了呢。其实七十几已经不错了，因为总分八十。那那个时候呢，我就说，我我不知道是怎么计分的，可是我大学联考我数学才考九分，然后我小孩就说呢，九分，你总分多少？我就说一百啊，当然是一百啊，一百分考九分，这时候呢，换我小孩非常惊讶我我永远忘不了他那个表情哦。想把歌唱好，脸部肌肉要放轻松；想把事情做好呢，你要展现你的人格一致性哈、啊。如果你面对挫败，面对学生考的乌七八糟，你还能够说有什么大了不起？我以前也考的很糟啊。那么这个时候呢，呃，学生对你说的话才能够听得进去，就是你自己先放松哈、啊，这才是做好事情的最大的基础。有时候呢，小孩真正害怕的还不是他考坏了，他真正害怕的是你的反应啊。所以如果家长或老师过度反应的话，小孩子的紧张感会加倍。所以你适当能够自嘲哈，能够嘲笑自己，就表示说你能宽待自己，你也能够宽待别人。天底下什么了不起哦？你小的时候你每一科都考得很好吗？你就没有落赛的时候吗？你就没有那种很难堪，然后自己真的抱歉说不出口的时候吗？一定有嘛。所以呢，要保持幽默感哈。我觉得。一般的医生都很少有幽默感的，但是我先生那个人是很搞笑的。有一次我就听他对我小孩就这么说啊，那个病人要吃香灰，这时候怎么办呢？哈，如果病人坚持要吃香灰，这时候怎么办呢？你你跟他生气，或者是你就笑他说没知识啊，那个都没什么用。嗯、呃，他就说很简单你就跟他讲说啊，这胡阿醉。」吼伤强，好啊，咱暂时免假济，咱先假药啊，啊那无效再来食胡阿醉。我听了都要笑翻哦，哎，这等于是在骗病人啊。可是这真的有效哎，也就是你不能小看那个白头满满头白发的女儿跑到庙里面去求了半天才求来的香灰啊，哎，那个胡阿最。这、就是他花很多时间去求来的，他也是很希望他的妈妈呢能够赶快好，所以你这时候一下就说你们这些渔夫渔妇都没有念书吗？这种东西能吃吗？你这样很伤他的心嘛，他搞不好还偷偷吃，所以呢，你就干脆很技巧性的这样跟他讲哦，胡阿自己心勇啊，阿兰想加油啊，好，就你不要去否定他的努力啊，哎、欸，我觉得这招很聪明啊，哎、欸，那我就觉得哎、欸，我也想到对策了，我一天到晚被人家骂说呢没有准时下课啊，天大的罪啊。我现在决定了，呃，下课之前呢、啊，大概十分钟左右，我就说好，那我们今天就上到这里。有问题的，欢迎大家留下来问；没有问题的，就可以走了哦。你猜结果会怎么样？没有任何人会留下来问，然后我就多了十分钟休息的时间哈。干嘛拼死拼活呢？然后反应又不好啊，所以呃，每一个人都要找到自己的窍门，每一个工作都有他可以稍微轻松的时候，也有稍微要注意的美感。那我们只要抓到诀窍的话，就无往不利哈。辞不辞职呢？其实并不是重点。有一句话是这样讲的哈：比被挖角更厉害的就是被挖角而不去。所以呢，我我想最好的方式，并不是说离职、辞职、不干啊，或者是放弃。我觉得最好的方式是与他共存，想办法把事情做好。但是你自己还过得挺乐的，我觉得这个才是最好的办法。当学生的也一样啊，这些考试威逼而来，一天到晚改方法。那么现在呢，这个招联会不是又说什么英文的学测又要改成什么一啊一个一篇文章，然后四题五个答案，什么非常复杂、哦，越改越复杂。那人还要不要活下去啊？大家都已经炸锅了啊！可是。你管他怎么改呢？这些大人他的脑袋就这样了，他他有他的局限，你也不会一辈子降在这个地方哈。你你没多久你就会离开这样的一个领域了。天底下很大，任你去探索。所以如果你是一个年轻的学生的话，你就是能眼看这一一切大人搞出来的一个蛮愚蠢的政策，但是你还是要通过他去拿到你所要的嘛？对。所以其实你心里面不要用反对的排斥的方法。你就去近距离去观察这件事情是怎么样的，我怎么样透过它能够达到我要的东西？还是一样，身体先顾好，心情先顾好比较要紧哈。考试前一定要先去剧烈运动，也去跑个半小时，回来再面对哈。什么天大的事都已经不是多大的事哈。我现在呢来弄一首歌曲让大家听，这首歌曲就很适合你去跑个七公里。呃，这首歌曲它是一个舞曲哈，在一九九五年的夜店哦，只要播。播出这首歌曲啊，这首歌曲叫《Stay》，就是停留哈，为我停留的意思。那它本质上是一首情歌了。这首歌曲蛮多用途的哈，适合跑步，我觉得也适合拖地板。我拖地板的时候就是以这首歌为限哈，我就是这七分钟之内我就要全部拖完，多一分钟我都不拖了哈。所以呢，你就是一边听歌一边拖地哈，是看起来是苦工，其实是在作乐哈。你就是要这样过日子啊。那么这首歌呢，呃，演唱的是一个英国的乐团，叫做 Dream House 哈 ，Dream。梦幻家园，那这个 Dream House 呢？它里面有一个呃，那个说唱的那个念 rap 的那个是一个牙买家的黑人哈，是一个男生。那另外有两两个女生是唱的。那这首歌编成舞曲之后，非常的流畅。只要在夜店里面一波这首歌曲，哇，全场嗨翻天，全部跳起来哈。尤其呢是那个副歌的部分哈，你可以为我停留吗？呃， just a little bit longer 哈。即使只是一下下也好，那前面就有很多那个念的部分哈。呃、uh, ，If your 妈妈。Don't mind if your daddy don't mind 啊，如果你的妈妈不介意，你的爸爸不介意的话，那么让我们留下来一起度过这美好的时光吧，哈啊后面也有一大堆什么 Give me a little love, give me a little love， 这个喃喃不绝念的这个东西都只是一个配衬而已那么整首歌其实讲的就是呢，多给我一点时间吧，为我停留，哈，我们一起来享受这样的呃欢快的一刻就对了。那这首歌呢，其实1995年的 Dreamhouse 他们不是。原唱真正的原唱是一九六零年，由一个黑人少年叫做 Morris Williams 哈、啊、莫里斯威廉斯，他十三岁的时候呢，呃，为他的女朋友写的一首歌曲。那这个 Morris Williams 呢，他的唱法比较黑人灵魂唱腔，然后中间用假音的部分冲出来的那个副歌，它其实比较像女生哈、啊，非常惊艳的、很亮的音色，很多人就以为哦，那个地方是女生唱的嘛，其实不是哈。啊那这个 Morris Williams 呢，他那个唱法就呃很短，只有一分多钟。那这首歌经过改编之后呢，它旋律更加流畅，有唱念有饶舌，然后很适合成为一个舞曲。所以呢，我觉得一首歌的改编呢、哦，成功与否就看它的用途哈、啊。所以呢，到最后就成为夜店的嗨歌。我还是觉得教师节，老师跟学生都应该放一天假。可是呢，如果真的没有假的话，我们可以在心里面放自己一天假吧。甚至我每天心里面都可以放一个短暂的假，哈。你戴上耳机听一段音乐，你心情有了改变，你就很容易呢，稍微短暂休息以后再继续走下去。所以呢，我们要让自己心情好，哈，要记得要常去运动。那我们现在就来听这首1995年 Dreamhouse 的 Stay。前面呢接一段原唱哦 ，Morris Williams 他。唱的那一小段，然后再来就是一个舞曲的部分了。让我们来听这首好听的《Stay》。
1: I'm not.